1: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast que mais preserva a boa imagem dos quadrinhos Que é o podcast do Universo HQ O site mais cheio de sagas da internet brasileira Quando o assunto é a nossa querida Nuna Arte E o programa de hoje vai esmiuçar a trajetória da editora norte-americana Que nasceu com o rótulo de muito desenho e pouco roteiro Mas hoje é a queridinha do público e da crítica dos Estados Unidos Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E gostaria de dizer que não sou invencível mas eu mato gigantes. De Petrópolis, do Rio de Janeiro. O cara que nunca é compreendido quando vai à capital do seu estado e diz que adora balas perdidas. Samir Aliato, Imagem não é tudo De Luxemburgo da Europa O nosso correspondente internacional Que por quase sempre gravar o programa de madrugada Poderia perfeitamente virar personagem de The Walking Dead Sérgio Condespotti O Lázaros Luxemburguês Também de São Paulo Nosso primeiro convidado especial De volta para mais uma participação no Confins do Universo O homem que pode ser considerado um dos bastardos do sul Marcelo Buide
2: Oi pessoal, dragão selvagem dos colecionadores aqui presente Muito bem e fechando o timaço dessa edição
1: também da cidade maravilhosa, a capital do Rio de Janeiro, fazendo a sua estreia no Confins Universo. Ele que é tão fã de um certo personagem que nem se importa de ser chamado de
0: Cria do Inferno.
1: Cassiano Pinheiro, bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, galera. Estamos aí, sangue novo na área.
1: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje é para contar a trajetória da Image Comics. A editora norte-americana que completou 25 anos em 2017 e a gente acabou deixando passar a data, mas decidimos fazer esse episódio especial, porque hoje é dela que saem os principais títulos dos quadrinhos nos Estados Unidos. Então, ajeita o fone de ouvido porque o papo promete e começa antes que você possa soletrar Savage Dragon. De volta ao Fiz Universo, o menino Samir Naliato. Antes de gente falar do Qatar, tem uma coisinha pra falar a respeito desse aniversário da Image, né? Pois
3: é, porque a gente queria ter feito um episódio sobre os 25 anos da Image ano passado, né? 2017 quando completou essa data, só que a gente teve aquele problema de um hiato na, nas gravações do Confins do Universo esse episódio estava programado nesse período, acabou que a gente teve que adiar mas nunca saiu de pauta falar sobre a Image.
1: Então aproveito o embalo o que também nunca saiu de pauta é falar da nossa campanha no Catarse.
3: Campanha do Catarse uma novidade, vamos começar pela campanha do Catarse então. Lembrando pra todo mundo mundo que ainda não conhece basta acessar catarseme barra universo hq é uma campanha de financiamento coletivo do tipo recorrente ou seja você colabora como se fosse uma assinatura todo mês apoia o projeto, e é graças a essa campanha que a gente conseguiu voltar com o Confins do Universo e que estamos aí já, desde a volta, sem falhar uma data, é, lançando novos episódios do podcast, e também mantendo o site Universo HQ. É, fica aqui o nosso agradecimento para todo mundo que nos apoia, independente do valor, seja qual for o valor que você apoia, é muito importante é para a gente continuar com esse projeto, mesmo que seja lá o valor mais baixo de cinco reais, que é o mínimo que o Catarse aceita. Fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, e como sempre, a gente cita o nome de alguns apoiadores em cada episódio e eu tenho mais 10 nomes hoje.
1: Então manda, Samir.
3: Guilherme Pellegrini, Gustavo Cortese, Eloberaldo, Beraldo, José Afonso Júnior, Juliana Freitas Ferreira, Cleiton Tariga, Cleverton Monteiro, Leonardo La Meli, Melli, Luiz Pacheco e Márcio Melo.
1: Muito obrigado a todos eles. Como eu falei no último episódio do Confiso Universo, né? Ia me dar a louca, né? Nesse exato momento que estamos gravando, Samina Aliato, quantos apoiadores temos?
3: 212
1: apoiadores. Então tá bom, eu já não combino nada com meus parceiros, mas é o seguinte: se batermos 230 apoiadores no próximo sorteio, quatro apoiadores vão receber prêmio no sorteio do mês. Pronto, o gerente enlouqueceu, agora vai.
3: Nem tô quais são.
1: Olha que tem cada coisa legal que chegou, rapaz, que eu vou te contar, viu? Aqui, eu
3: já te falei: quando chegar coisa aí, primeiro você manda assim, uma mensagem pra gente na interna, pra ser uma coisa legal,
1: <risos> entendeu? Ó, tá vendo? Ó. Mas eu
3: tenho uma novidade. Então manda! Pessoal, todo mundo, atenção! Você que é fã do Confins do Universo, você que é fã do Universo HQ, já pensou em ter uma camisa do Confins do Universo?
1: Rufem os tambores, Andrei!
3: pois é isso que você pode conseguir agora. Uma parceria do Universo HQ com o site As Baratas. Estamos lançando uma camisa do Confins do Universo com aquele desenho maravilhoso do Daniel Brandão. É isso
1: aí, ficou bem bonita diga-se de passagem. Se você
3: quiser acessar o site das Baratas para ver a camiseta, comprar a sua camisa, é só acessar www.asbaratas.com.br. A versão masculina tem os tamanhos P a 4G e feminina P a ao G. Se você mora em São Paulo e prefere comprar pessoalmente sua camisa, também está à venda na loja Ugra e também na loja Comic Boom. Lá você também vai encontrar as camisas do Confins do Universo. Se você quiser ver a foto da camisa, da estampa, é só acessar o site Universo HQ, né? www.universohq.com No post deste episódio, vou colocar a foto lá, você pode acessar e ver, como a gente sempre faz, se você está acostumado a baixar o podcast por iTunes ou outro agregador qualquer de podcast, sempre tem um post de cada episódio, você pode ir lá aumentar, ver material extra, curiosidades, enfim, acesse também o site.
1: Muito bem, Samir Neto, mas antes da gente mergulhar no assunto desse programa, eu tenho que fazer uma apresentação mais detalhada dos nossos convidados. Quem, por acaso, não ouviu duas participações em Marcelo Boedo, não é isso, Marcelo?
2: Sim, entrei na justiça, né, para assegurar as duas participações no Confins do Universo, já que você esqueceu né, de uma delas no seu comentário do número 50, Exato. mas <risos> participei já do, de indicações do 33 e né, do vértigo é, do 45. Sempre, como eu digo, uma excelente cachaça estar aqui com vocês. Muito bom trocar essa ideia com quem realmente entende de quadrinhos. E
1: pra quem não sabe, o Marcelo Buide é um dos responsáveis pelo site Social Comics, que oferece quadrinhos online pra quem paga uma assinatura por mês. E o outro convidado dessa edição que estreia é meu amigo Cassiano Pinheiro, do Rio de Janeiro, jornalista, responsável pelo Mundo Gonzo e também trabalha no Sport TV, não é isso, Cassio?
0: É isso, quem diria, né? Que alguém metido com esporte gostasse tanto de quadrinhos. Mas é isso, trabalho no Sport TV já tem quase 10 anos né? televisão já são quase 15 escrevo e falo sobre quadrinhos já tem quase 20 anos né? vou pela beiradinha comendo e fazendo o Mundo Gonzo, que é meu ponto de fuga do mundo esportivo, pra é assim isso. dizer
1: é isso aí, bem-vindo, casa. então é o seguinte, meu amigo Sérgio Codesporte, conte para os nossos ouvintes como surge a Image Comics
4: pois é, a Image Comics surge em 1992 essa história começa um pouquinho antes os principais eh, integrantes da Image, eles todos trabalhavam na Marvel. Ah, era o Jim Lee, Todd McFarlane, Jim Valentino, Eric Larson, Rob Liefeld, Wilson Portácio, todos eles estavam na
1: Marvel. E vale dizer, né, se é que a Marvel era a dona do mercado, dava as cartas à torta direito.
4: Pois é, o, o, o Jim Lee nos X-Men faturava uma grana muito grande, o McFarlane fazendo o Homem-Aranha, quer dizer, todos esses artistas, eles tinham um peso grande e a Marvel ficava com a maior parte do dinheiro, que o valor de royalty era, para eles era pequeno, eles achavam pequeno uh, eles tinham pouco controle sobre a carreira deles, porque a Marvel podia remanejar os artistas dos títulos e não tinham nenhum controle sobre o marketing, sobre o merchandising o que eles ganhavam de royalty era muito pequeno na opinião deles, então devagarinho eles começaram a se reunir, decidiram que talvez fosse interessante partir para uma editora própria, principalmente porque eles entraram em contato com o pessoal da Malibu, que era um uma editora pequena, mas que tinha uma série de selos independentes, eles tinham um parque interessante de produção gráfica, no qual eles tinham um trabalho de cor bastante moderno, computadorizado e tal. Então assim, associados a Malibu, eles criaram coragem, largaram seus títulos, fizeram uma reunião com o pessoal da Marvel avisando, que eles estavam saindo e quais as razões, e fizeram a mesma reunião na DC por cortesia e fundaram a Image. Quando isso aconteceu, foi assim um estardalhaço na imprensa, na mídia específica de quadrinhos, né? A Marvel, na época, já era uma empresa com ações, né? Para dar uma ideia do impacto que isso teve, as ações da Marvel desvalorizaram 120 milhões no mês de fevereiro de 92, né?
1: Isso em 92 era uma grana...
4: É, a, as ações valiam 65 dólares antes do anúncio e chegaram a cair a 48. Então, isso pela saída desses artistas que estavam nos principais títulos, né?
3: Mas só pra dar uma ilustração aí no que o Sérgio tá falando, esses sete autores que saíram da Marvel eram os bam -bam bans da Marvel na época. E só pra ter uma ideia, por exemplo, Spider-Man número 1, um, do Todd McFarlane, vendeu 2 milhões e meio de cópias. X-Force número 1 do Liefeld vendeu 5 milhões de cópias. X-Men número 1 do Jim Lee vendeu 8 milhões de cópias entre as 50 revistas mais vendidas do mercado, não só da Marvel do mercado dos Estados Unidos de quadrinhos 39 eram produzidas por um desses sete artistas então quando eles decidiram sair assim, foi um baque muito grande a Marvel porque era a fonte da grana da Marvel que estava indo embora né?
4: É, em vez de promover os personagens houve um momento que eles estavam promovendo muito os artistas então quando eles perderam todos esses nomes teve um impacto pesado além desse grupo inicial, outras pessoas foram convidadas a participar como por exemplo o Chris Claremont que inicialmente ia produzir um material com o Jim Lee, depois ele ia produzir um material com o Sportaccio e acabou que ele não se tornou um fundador da Image, nem publicou material inicialmente pela Image e foi fazer outras coisas nessa fase, como a ideia da Image era que cada um fosse dono, tivesse o controle total do, do seu material, todos eles criaram um estúdio, a Image formava, digamos, um, era um guarda-chuva com diversos estúdios abrigados ali embaixo. Então, você tinha a Wildstorm do Jim Lee, você tinha a Shadowline do Jim Valentino, os Stream Studios do Rob Liefeld, a Topical Productions do Silvestre, Home Studio do Wilson Portácio Todd McFarlane Production do McFarlane e a High Bro Entertainment do Eric Lars. Os títulos saíam dentro desses selos, com distribuição da image Malibu inicialmente, e eram títulos como Youngblood, Savage Dragon, Spawn, Wildcat, Cyberforce, Shadowhawks e Wetworks, que foram as primeiras. Vistas. Logo em 93, um ano depois da estreia, a Image já tinha segurança financeira, o sucesso era tão grande que a Image já tinha é, segurança financeira para largar a Malibu tocar sozinha a brincadeira que a gente tá vendo até hoje.
0: Sérgio, uma coisa que vale lembrar é que teve mais um convidado para ser sócio da Image que ele acabou refugando por assim dizer. O John Romita Jr. foi convidado pelo Marco Farlane e pelo Liefeld e ele achou melhor, achou que não era o momento de entrar numa empreitada como essa, ele ficou muito em Seguro do que ele poderia ou não fazer E daí ele simplesmente desistiu Logo depois ele pegou o X-Men e, e assumiu o X-Men Depois que passaram alguns desenhistas que taparam o um buraco para o Jim Lee, que tinha zarpado para Image. Mas é um caso de um artista que eles tentaram puxar. Na verdade, a ideia do McFarlane, que ele fala isso em alguns documentários, é que eles queriam mesmo era pisotear a Marvel, sabe? É, e, assim, tirar um, um romita da Marvel seria uma das jogadas de mestre deles, só que eles não conseguiram. E, e ele acabou não indo. E, engraçado que, anos depois, ele acabou fazendo um material para Image, que era o Kikaz, né, que saiu pela Image. É verdade, com o roteiro do Mark Millar, né? Aqui publicado pela Panini. Exatamente.
2: Um ponto importante desse início da Image Comics, em 92, é que esse movimento desses autores não tem precedentes na né, história dos quadrinhos nos Estados Unidos. E a gente sabe, já hoje, né, que por várias décadas, muitos autores, temos exemplos de Jack Kirby, os criadores do Superman, o Jerry Segal, o Joe Chester, sempre houve, né, ao longo das décadas, uma briga de autores né, com as editoras. Né? Uhum. Tanto que, é, naquela época, é, os artistas trabalhavam para as grandes editoras o que era chamado do processo de work for hire, né? onde tudo o que eles criavam pertencia às editoras, que poderiam explorar essas obras e criações da melhor forma possível comercialmente. Né? Então, mesmo que a gente muitas vezes fale que esse início da image foi muita... <risos> com perdão, trocadilho, imagem, né? muito desenho Sim. e pouco argumento, pouca história, pouco roteiro, o movimento que aconteceu foi extremamente importante para o mercado de quadrinhos e Sim. sem precedentes.
4: Tem uma exceção, Marcelo, que as pessoas esquecem com frequência, que é o seguinte. A Epic Comics, que era um selo da Marvel, da década de 80 e durou até os anos 90, era um selo autoral cujos direitos eram dos autores era um negócio muito raro na época, e, por exemplo, Dreadstar que foi publicado vários anos durante o selo Epic, é do Jim Starlin até hoje né? o, o, outras séries que eram publicadas pelo selo é, Epic hoje em dia estão na IDW mudaram de casa, quer dizer é, eu concordo que o movimento da Image era uma coisa inédita mas não é a primeira
1: vez que se tentava fazer um selo forte e autoral não, mas peraí, Sérgio, o, o lance é que a uma movimentação dos artistas se unirem Aí sim, eu concordo com eles É a primeira vez Lógico, concordo É que só movimento de artista para se juntar e formar um selo
4: Realmente
0: é inédito, isso sem dúvida Tem, porque se a gente for pensar assim Tem o Neil Adams lá atrás Que já sim, quis sim. mudar tudo é, é complicado você pensar assim Mas é, é... se a gente pensar a, a image como tudo É um grande petir dos artistas né? Tem um documentário chamado Image Revolution Que é muito bom, eu recomendo bastante Já arrumou e... uma indicação Pô, Foi mal, Marcelo não, então tem esse documentário, Image Revolution, o Mark Farley, eles deixam bem claro que não era uma questão só de ego. É claro que tem o um ego acima de tudo, mas era uma coisa deles quererem ser valorizados, né? É, ele diz muito que ele via, ele fazia o Homem-Aranha, ele via a camisa com o desenho dele sendo vendido, ele não ganhava uma placa, ele não ganhava um obrigado, não ganhava nada, e isso foi irritando, 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 até o ponto que ele decidiu largar de vez. E assim, a, a image basicamente só existe porque o Jim Lee aceitou entrar. Porque se o Jim Lee não entra, não sei como seria essa editora hoje em dia.
3: Aliás, fala Liefeld ou Liefeld?
0: Eles falam Liefeld. O tempo inteiro no documentário ele só é chamado Rob Liefeld. Ó, oh, eu sempre falei Liefeld, o que não muda nada do
1: tanto que ele é ruim. É sendo Liefeld ou Liefeld. É que Liefeld em português ficava, você podia falar
0: Lichel. A, assim como o McFarlane é na, na verdade McFarlane. Né? É isso mesmo. Sabe? É, então, é, mas aí, a gente é portuguesa, todos os nomes, né? A gente tem a mania de fazer isso. É uma coisa nossa, brasileira. Vai,
3: então, o Rob Lifefield foi o primeiro que manifestou um desejo de publicar Material autoral, é, enquanto ainda tava surfando no sucesso da Marvel. Tinha de novos mutantes, lançado X Force com grande sucesso. Ele manifestou esse desejo, começou a falar com outros autores, entre eles Mark Fallen.
0: Ele fez pior, ele anunciou a revista ainda contratada pela Marvel.
3: E já tinha o nome da revista, que no caso era o Young Blood.
0: Não, não era nem Young Blood, era, era, ele usou um nome que usava X no nome. Executors, uma coisa assim, o nome. Ah,
3: é verdade, teve isso mesmo.
0: É, e daí a Marvel foi em cima dele, ô cara, ô garoto. Né? que é um, um, ele, ele age como adolescente até hoje em dia o garoto tá maluco é, então Cê tá louco a gente vai processar você daí foi daí que ele ficou com o rabo entre as pernas e decidiu que eu vou sair daqui que vai dar merda
3: é, aí o Life ele como foi o primeiro que se manifestou e também foi quem criou o nome da editora a Image, e foi quem criou o logo, aquele estilizado, foi criação dele também. Ele começou a falar com outros autores para embarcarem com ele nesse projeto, então ele conversou com o McFarlane, com outros, e o Jimmy foi um dos últimos a entrar é, nessa barca, fizeram uma reunião e quando eles conseguiram atraiu o Jim Lee, que o Jim Lee deu o ok dele, assim foi uma festa, porque o Jim Lee era o maior nome da Marvel na época.
0: E como eles diziam, era o garoto de ouro da Marvel.
2: Ter o Jim Lee
0: era a cartada certa que eles precisavam para dar um, um pé na bunda da Marvel. E, e você Jim... sabe,
2: Samir, como é que eles decidiram, é, como é que o Leifel teve essa ideia do nome Image Bom, dizem as lendas, né, que foi quando ele estava assistindo a TV... Passou um comercial com o tenista, André Agassi, na época, né? Uhum. Tem uma hora que ele baixa o óculos ou olha pra câmera diretamente e fala Image is everything. Imagem é tudo. Uhum.
3: <risos> é, por isso que a minha introdução é imagem não é tudo. <risos> Exato.
2: Aí o Larkford olhou assim, não, esse vai ser o nome. E aí ficou... E uma coisa interessante de gente falar, Marcelo porque
1: assim, na abertura eu fiz aquela brincadeira de que era muita arte e pouco desenho, mas é, acho que vale até a gente fazer um exercício histórico aqui, porque no começo, no começo mesmo, esse negócio de, ah, não tem roteiro, isso não foi abordado. Isso acontece depois, quando as majors começam a, uma reação ao fenômeno Image, até pro caso ficar feliz, porque ele é macaco da editória do McFarlane, o começo do Spawn eu não acho ruim de roteiro, não. as cinco primeiras edições são boas. É isso aí, exatamente. É só pra ser justo, né? Porque aquele negócio ah, não tem roteiro nenhum, essa imagem, né? Mas no começo não se falou isso, porque...
4: Não é bem assim, hein, Sidão? Opa. É... Eles ficaram com a reputação que se chamava o estilo Image, a história da Image, tanto é que o Jim Valentino, num determinado momento começou a chamar um monte de gente com outro estilo de desenho, com outro traços pra publicar com o mesmo contrato que eles tinham entre eles pra diversificar o material, porque eles tinham
1: sido todos formatados no, no, naquele mesmo... Sim, Sérgio, mas isso não acontece nos primeiros meses, é isso que eu tô falando Talvez depois do primeiro ano, é É, é isso que eu tô falando, não
0: acontece logo de cara E Valentino fez isso quando ele assumiu como publisher, entendeu? Foram alguns anos depois que ele decidiu parar de fazer, de desenhar e tal
4: É, foi mais pra frente, tem
0: razão tem... Nessa época eles... Eles não tinham a menor vergonha de fazer esse tipo de coisa. Principalmente o, o estúdio do life né? Vamos ser honestos. Que
4: foi quem deu a maior confusão também, né?
0: Sim, porque. <risos> Primeiro, que ele atrasava. Ele atrasava, todas as revistas dele atrasava E você imagina isso o impacto naquela época. Você... O Young Blood, quando saiu, que foi a primeira revista que saiu, vendeu, se não me engano, 800 mil um exemplares. Acho que um milhão e meio ao é Spawn. Que é o é maior. É, é o recorde de venda independente, é o Spawn número um. Então você imagina, você cria um processo de, caramba, a gente quer, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais e o cara começou a atrasar tudo. E daí ah. isso, isso impactou bastante o mercado. Nem, nem
3: só o Life foi de que atrasou não. outros também, porque eles, a partir desse momento eles não eram só autores. A responsabilidade deles passaram a ser de homens de negócio também. Eles que lidar com um monte de burocracia que até então eles nunca precisaram lidar. Né? Era tudo a editora quem fazia isso. Eles tiveram que se preocupar com contabilidade, com repasse, com venda, distribuição, um monte de coisa que até então... A eles, dane-se.
1: Com encalhe.
3: Outro caso curioso também, porque as revistas venderam muito no início, porque a gente estava vivendo ali um auge do mercado especulativo. Como era tudo revista número um, novos personagens surgindo, pessoas saíram com caixas cheias de quadrinhos de Spawn número um, Wildcats número um, pensando que isso valeria muito no futuro, e na verdade não valeu nada, porque ao contrário de Jackson Comics número um... Outro...
0: Só te corrigindo, Spawn número um continua valendo bem, cara, é carinho. Tá, vale quanto, Spawn número um? Cara, não vale milhares, mas eu, eu, a última vez que eu vim uma... mais que eles chamam, né, Marcelo? Mite. Estava é. 340, é.
3: 340 dólares, o cara não paga 15 dias de faculdade do filho, entendeu? Boa. O, o lance é que, quando o pessoal comprava as revistas de baseada, esperando que valia milhares, dezenas de milhares no futuro. O Action Comics vale milhões, Detective Comics, Spidey, é, a, 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 a Primeira aparição do Homem-Aranha, mas por que que não vale tanto assim? Primeiro porque existe abundância essa revista no mercado. 2 milhões de cópias de spawn, todo mundo tem spawn pra vender. E isso não valoriza é a revista. É diferente dos outros casos. Eu tenho. Pois é. <risos> e isso acabou provocando uma bolha no mercado que depois viria a estourar com, com fechamento de comic shops e tudo mais. É isso aí.
4: Eu acho que, assim, desse período inicial da Image, vale mencionar duas coisas, né? Por volta de 95, 96, e o Marcelo e o Cassiano me corrijam aí, a Marvel, o Jim Lee... E o Robert Blyth tiveram uma reunião na qual a Marvel queria contratar esses artistas para desenvolver o um trabalho com os heróis da Marvel, como um serviço terceirizado. E isso deu uma confusão porque o McFarlane, por exemplo, ele falou: pô, nós largamos tudo aquilo para montar o nosso negócio com os nossos personagens, que ter o controle do nosso material, vocês querem voltar para fazer a mesma coisa? Não
3: que o McFarlane também tava muito limpo na história, não, porque a gente pode comentar a história do gamer. O McFarlane traiu o princípio da Image, que é os autores têm direito às suas criações. Ele não quis dar o direito pro Gamer.
0: Na verdade, é aí que tá o problema, cara. Ele encarou como ele encarou o contrato que ele fez com o Alan Moore. O Alan Moore que criou os irmãos do Violator, né? Do Violador. E ficaram com o McFarlane, entendeu? Então ele achou que a Angela também foi maior, um dos maiores erros da carreira dele, entendeu? Porque todo mundo fala que o McFarlane é isso, o McFarlane é aquilo, mas foi o maior erro dele. Foi ele encarar de uma forma que não era bem assim que o Gamer deixou claro, entendeu? E ele foi até o fim e
2: perdeu. É,
3: inclusive a gente tem uma entrevista com o Gamer que ele fala dele. Desse, desse caso, né? Até fala que ele, se fosse hoje em dia ele não aceitaria a proposta do McFarlane. No final das contas o Neil Gaiman ganhou os direitos da Angela e emprestou pra Marvel.
1: E essa entrevista está no livro Universal. Aqui entrevista aqui, Andrei, põe a caixa registradora aí publicado pela Nemo, que você pode encontrar nas melhores casas do ramo ou em vários sites pela internet afora.
4: Só pra terminar o raciocínio que a gente fugiu, é, esse, essa reunião resultou nos Heróis Renascem, da Marvel.
0: Aquela porcaria, aquele lixo. Que É uma das maiores merdas já produzidas nos quadrinhos em muitos, muitos anos. Pois
4: é, verdade.
3: Não, não agora a gente tem que explicar o que é Heróis Renascem, pra quem não sabe, né?
0: Exatamente.
3: Depois da, da fundação da Image, a Image é assim, Marvel e DC é, ocuparam 75% do mercado Até hoje é mais ou menos isso Só que naquela época Quando a Image estreou Em poucos meses A Image passou a descer Por exemplo Se tornou a segunda maior editora Dos Estados Unidos Atrás só da Marvel E a, a DC e a Marvel Sofreram um baque grande perdendo vendas, interesse e tudo mais. A DC, por exemplo, fez a morte do Superman, como a gente mencionou um pouco desse contexto lá no episódio dos 80 anos do Superman. Fez a queda do morcego, morte do arqueiro verde, o novo lanterna verde. E a Marvel também estava procurando é, eventos midiáticos para aumentar as vendas. Ao contrário de X-Men, que era sempre líder de vendas, outros como o Homem de Ferro, Capitão América, Vingadores, Quarteto Fantástico, também no meio estava Hulk, Thor. A Marvel achava que esses personagens não estavam atingindo o potencial que tinham e decidiram reformular pra isso entrar em contato com o life do Jim e queriam dar esses personagens pra eles para eles fazerem o que quisessem é, recontar a origem como quisessem tudo isso, foi uma maneira também da Marvel dar um troco, ela falar assim ó, vocês fundaram essa editora, mas vocês não conseguem ficar muito longe da gente muito tempo, sabe como é que é? e isso criou um problema grande dentro da Image, porque os outros sócios não gostaram da ideia, acabou, do, Heróis Renascem acabou durando um ano, onde eles produziram as histórias que queriam, e depois teve o Heróis Retorno, porque na verdade os personagens saíram da cronologia da Marvel durante um ano e depois, no final desse ano, eles retornaram
0: para a editora. E aí tem uma coisa: Samir, o life ele não cumpriu o contrato por inteiro. A Marvel simplesmente demitiu ele depois de seis meses por causa da baixa qualidade do material dele. E daí, o Jim Lee assumiu todas as quatro revistas. E aí vem para mim a parte
1: mais bizarra de como a estratégia da Marvel foi estúpida, porque quando ela chama os, os meninos de volta, aí sim, sério, já vi a crítica à Image, que era aquele negócio de, ah, os caras só tem desenho legal roteiro é uma merda. Eles chamam justamente dois caras que na editora deles desenhavam com roteiros de outras pessoas pra roteirizar.
2: E deu no que deu. A minha opinião é que o Jim Lee nunca ficou 100% à vontade na Rima de Comics.
4: Eu concordo. Desenvolva.
2: <risos> Ele foi junto com o grupo no início, 92, etc. Tanto que no documentário que o Cassiano falou, eles é, os sócios falam que o Jim era a maior incógnita né entre eles, se iria ou não. Depois, teve... Esse episódio do Herói Renascem, que a gente acabou de falar aqui, até desembocar. Lá em 98 para 99 Da venda do estúdio dele Wildstorm para DC Comics Então se você pegar aí é, Um espaço de seis anos mais ou menos é, Aconteceu isso tudo E o Jim Lee foi o primeiro sócio Não vou dizer o primeiro porque eu, Teve uma época ali que o Rob Liefel foi expulso A gente pode falar isso depois também Mas o Jim Lee foi o primeiro, vamos dizer, grande sócio O grande pilar da Image Comics A, a deixar definitivamente é, a, a sociedade a editora
4: Sem falar que ele fez aquela lambança com o selo ABC, com o Alan Moore né, porque o Moore tinha aquela coisa dele estar completamente é, brigado com a DC, quando ele assume o selo ABC, mais ou menos na mesma época o, o, o Jim Lee vende a empresa a DC, e ele se compromete a manter ali uma parede de interferência entre o Alan Moore e o selo ABC, para que ele não tivesse que lidar com a DC, e hoje o Jim Lee é um dos diretores, dos chefões da DC, né.
0: É, isso é totalmente louco né, porque ele fez de tudo, porque ele só queria queria ficar com a parte de desenho. E hoje em dia ele praticamente não desenha. Ele é de novo CEO, sei lá qual é direito cargo que ele tem na DC hoje em dia. Verdade.
2: Bom, e nesse tempo também né, de é, turbulências teve mais ou menos em no meio dos anos 90 também, 96 para ser mais preciso, o, o Rob Liefeld começou a é, usar a posição dele né, na, na Image para financiar paralelamente uma outra editora, a Maximum Press. Isso despertou nos outros sócios um, aquela dúvida, mas peraí, a gente saiu para fazer o nosso negócio aqui. Por que que agora ele tá lançando revistas numa editora terceira Que não tem nada a ver com a Image Comics Então começou a criar um pouco de, vamos dizer, de burburinho ali Além disso, dizem que ele também começou a aliciar outros artistas Bons artistas, por exemplo, o Michael Turner Que na época tava com a Top Cow do Mark Silvestre O
3: Mark Silvestre ficou bem puto nessa época Ele chegou a sair da Image uhum. Mas Exatamente
2: é... Começou a aliciar Ele, ele, ele ameaçou Meter porrada no Leifeld Que é pior ainda Exato Então o Silvestre saiu Por algum tempo Da sociedade Os outros sócios Expulsaram o Leifeld Olha cara Você só tá fazendo merda amigo Expulsaram ele e aí depois de algum tempo o Silvestre voltou, e o interessante é que nessa época marcaram uma reunião entre os sócios para expulsar o Leifeld, ele já sabia que isso ia acontecer, porque ele só estava fazendo merda na época, prevendo isso, ele chegou na reunião e falou, eu estou fora o pessoal, óbvio, aconteceu o que eles queriam, mas na verdade o Leifeld saiu meio por cima, até uma parte da mídia na época falou, ah o Leifeld saiu e tal, a parte maior foi essa do que a parte que falou que na verdade ele foi expulso, né, da editora e aí ele só voltaria a trabalhar na IMA de comics em 2007.
1: É legal que o Marcelo foi tão bonzinho que ele colocou assim, na época o Life ele tava fazendo merda, naquela época só, tá? Hoje não,
0: imagina. Acho que a única revista que bancou que ele foi expulso foi a Wizard na época, eu lembro disso. Agora, nesse tempo que o Silvestre ficou fora, ele lançou um título importante com o Ennis, que foi o Darkness, que era um personagem que tinha um pacto com o demônio, um negócio meio estranho era um filho de demônio, mas é uma história meio maluca e violenta, que bem garfienes, com o desenho do Marco Silvestre, que vendeu muito, muito bem e foi o primeiro título do, do Silvestre fora da Image. Saiu pela Top Cow. Né? Exatamente, saiu como Top Cow. It was like being in the eye of a
1: hurricane. It was, um, it was surreal almost. A gente tava tá falando de toda essa fase da Image, mas acho que também vale até para nossos ouvintes que são mais novos, né, para situar os caras. Que momento que a Image aporta no Brasil, né?
3: É, a Image chegou no Brasil em 1996. No, no, tipo uma concorrência entre Abril e Globo, né? Uhum. A Globo voltou a publicar quadrinhos na época. Além dos quadrinhos da Image, a, a Globo acabou ficando com o estúdio do Jim Lee, que é o Wildstorm, e a Top Call do Mark Silvestre. Então publicou o Cats e Gen 13. Cyberforce, Strike Force, isso mesmo. tudo que era do Mark Silvestre e é curioso que nessa época a Globo lança também a revista Wizard.
1: Na verdade vem tudo basicamente do mesmo pacote.
3: Isso a, a, tanto que a, a capa da primeira edição da Wizard é fazendo é, é anunciando os títulos da Image que eles iam lançar. É isso aí. Então acabou juntando tudo, uma revista informativa que aproveitou para divulgar seus títulos e do outro lado tava Abril. A Abril ficou com o estúdio do Todd McFarlane, que tinha um spawn, e do Liefeld, que era o Extreme Studios, então lançou... Brigada, é Youngblood. Brigada ainda é pior do que Youngblood. É Glory. É, <risos>
0: lançou e ficou também com de o... Dragon também. É
3: isso, de Dragon também. Ficou com a editora Abril. Lançou também uma chamada Wildstar.
1: E, e para a alegria do caso, né? do caso e do Ramone, que também gosta do, do Spawn, né? O Spawn teve vida longa na Abril, né? Foram 150 números, né?
3: Foi. A mais longeva de todas as publicações da Image foi o Spawn. Depois que a Abril parou de publicar, ainda foi para outras editoras. A Pixar lançou algumas edições também, por exemplo. Teve é uma vida bastante longa aí.
0: Até hoje eu não sei porque foi cancelada, porque nessa época eu trabalhava numa comic shop aqui é. no Rio de Janeiro, a Metrópolis, e, cara... Como a gente vendia Spawn? Do número 1 até o número 150 vendia e vendia muito. Eu, eu, até hoje, não sei se era só na loja, pode ser isso também. É, mas vendia as, muito. As bancas deu uma caída na época, né? E quando tem a, a barriga
1: de qualidade mesmo, aí só fãs hardcore, só você, e você e mais aqueles seis lá, não, não, brincadeira. É, tem mais gente que adora essa fase.
0: Muita gente, cara, era muita gente. Muita gente. Caiu quando o, o que eles chamam de, lá nos Estados Unidos, eles chamam da, da dupla dinâmica da arte abandonou, né? Que era o Todd McFarlane e o Greg Capullo, que era o Capullo Greg desenhando é. e o McFarlane finalizando, que eles consideram uma das melhores equipes criativas artísticas da história e, dos quadrinhos. E só pro nosso ouvinte que é mais novo sacal, os mais antigos
1: relembrarem, Spawn fez tanto sucesso na Abril que ele ainda rendeu uma outra revista que era Maldição do Spawn, né? Teve a Bíblia do Spawn e teve uma coleção que saía o Spawn junto com a junto com a fita de vídeo em VHS, lembram disso? Um desenho animado
3: da HBO. Exatamente. E seguia o mesmo estilo daquele Spider-Man Collection.
0: Isso aí. E o desenho era ótimo. Conseguia ser melhor do que a revista. Aí o idiota aqui tinha
1: tudo, né? E outro dia fui. <risos> Evidentemente as fitas estavam como. Mofadas.
0: Bidu. Isso sem contar que abriu Abril lançou todas as minisséries de Spawn: Ângela, hum.
2: Feudo de Sangue, hum. é, Violador. Todas. É isso, mesmo. Se não, se você quiser, eu te dou a mi... o meu VHS, tá? Tá aqui comigo. <risos> não, não quero, não. Deixa pra lá. Tá no plástico ainda.
3: De, depois que a, a Globo parou de publicar os títulos da Image, as histórias do, desses personagens chegaram no Brasil via crossover pela Abril, né? Então teve Spawn e Batman, X-Force Blood Wildcats, X-Men, Reino do Demônio, essas coisas. Durante boa parte da década de 90, foram os crossovers da Abril que traziam esses personagens pra cá.
1: E vale mencionar, né, Samir, que diferentemente do que costuma acontecer em crossovers, no crossover com o Batman, quando o Batman joga um batarangue no o rosto do Spawn, né? Que abre uma fenda na cara do, do Spawn. Isso continua depois da, na cronologia do personagem. Exato.
3: A gente chegou a comentar isso no episódio de Crossovers. Vou linkar. Isso. Você acabou de le me lembrando de outra coisa, Cisne. É porque, como o Sérgio já falou, a mídia era formada por estúdios. Cada autor tinha seu estúdio. E cada um cuidava do seu negócio. Cada um é, negociava direitos pra merchandise, pra adaptações pra TV, filme. Enfim, cada um fazia o que quisesse e um não interferia com o outro. Apesar disso, assim, eles faziam um é, leve universo compartilhado, não era totalmente como Marvel e DC, mas às vezes acontecia no caso do Spawn, por exemplo um personagem do Life de Young Blood, tinha um papel importante na origem do Spawn, depois isso acabou sendo apagado porque Liefeld saiu da editora e tudo mais mas chegou a ter esses pequenos crossovers assim, vamos dizer. O
0: Capela é o nome do personagem.
3: Capela, exatamente.
0: É Chapel. E no caso do Batirang o Mark Farlane, com medo que talvez pudesse dar algum problema, ele fez uma edição 18 e 19, onde apareceu o Houdini, e daí uhum. ele fez o Houdini Verdade. fazer a mesma cicatriz então, pra não ter qualquer tipo de problema caso a DC reclamasse entendeu? cara, eu tinha apagado essa merda na minha mente
4: mas existe um outro exemplo disso que é por exemplo com o Wildcats tem um crossover com o Alien e esse crossover do Alien e Wildcats por exemplo, tinha relação com o material do The Authority o Stormwatch que depois é, virou o Authority, né? Os, os, alguns dos personagens eram os mesmos. E essa referência do Alien, evidentemente, que foi só numa edição, mas as consequências daquela história prosseguem nas outras, entendeu? Eles não davam muita bola pro fato do material original é, ser um crossover com outra editora, né? Essa
3: edição saiu ali bem no limiar entre a saída da Image e a venda para DC.
4: É, 96, se não me engano. Não,
3: 98.
2: Bom, pessoal, depois desse início né, relativamente turbulento da editora, é, houve uma fase, eu diria, intermediária, que a como isso ficou meio sem identidade. Então, aquele terceiro lugar, que estava bem sustentado desde o início, no mercado só atrás de Marvel e DC, começou a ser ameaçado pela Dark Horse, pela IDW, tanto que entre 2004 e 2010, a, a editora a Image não foi terceira, ela foi quarta, quinta, né? foi perdendo vendas e isso gerou uma movimentação forte interna é, em relação à qualidade das obras que, que ali estavam sendo lançadas. Então, teve muita troca de publisher, né? então estava o Jim Valentino, depois entrou o Eric Larsen que não mudou muito muita coisa na gestão. E aí em 2008 eu diria que foi o início da grande virada da Image Comics. O Marcelo
3: já está falando de 2008, mas acho que vale a pena a gente voltar rapidamente em 1999, porque é quando o Jim Valentino assume como publisher da Image. E esse é um momento importante, porque é quando começa a mudar o foco da editora. Até então, a Image era quadrinhos de super-heróis. Quando o Jim Valentino assume, ele começa a abrir um pouco mais a, é, essa atuação da editora, procurando materiais e autores de diferentes gêneros, de diferentes vozes pra histórias. E é, foi quando começou a publicar, por exemplo, Powers, em 2000, do Brian Michael Bendis. A Pro do Garth Ennis foi em 2002. E aí chegou o Robert Kirkman. Primeiro com Invencível e logo depois com Walking Dead, que se tornou um dos maiores sucessos da história da Image. Virou série de televisão de grande sucesso também. A série é bastante longa, até hoje é publicada. Foi tanto sucesso que Kirkman virou sócio da Image. Ele é um dos sócios hoje em dia. Então, é, essa virada da década de 90 pros anos de 2000 foi muito importante pra a Image, um novo momento de histórias sendo contadas, que antes eram bem específicas e ampliou essa área de atuação dela.
2: Exatamente, Samir. O ponto aí é que iniciou-se ali com o Valentino um novo modelo de negócios, né? onde criadores que não eram sócios né? publicavam suas obras com liberdade e apenas pagavam um FII para a Image Comics, né? para custos administrativos, etc. Então, ali começou... Uma, o que a gente chama hoje de image central mais pulsante. Né? Aquele grupo de obras que não estavam em nenhum dos estúdios né? originais ali né? e que começaram a se mostrar com relativa qualidade. E aí, como você falou, o Kirkman entrou, foi, começou a publicar e lá em, em alguns anos depois tornou-se sócio e criou o seu próprio estúdio, que é que se chama Skybound. Mas a grande virada, eu diria que foi mais ou menos em 2008, né? 2008 para 2009, quando o Eric Stephenson, que até então era é, diretor executivo da Image Comics, ele se tornou publisher, porque aí o critério, eu diria, pela qualidade de roteiro e até de arte também, começou a ficar muito forte em relação às publicações que começaram a sair da, naquela época. Então, pegando essa crise, entre aspas, que aí hoje passou entre 2004 e 2010, né? De vendas, né? A virada ali começou em 2008, com o Stephenson. E com novas obras como o Tio, do John Layman, Rob Gillery*, Morning uh. Glories, do Nick Spencer e do Joe Weisman. Que não terminou no Brasil, Panini! Tá longe, que foi até os 50 lá fora. Fatale, do Brubaker e do Sean Phillips.
1: Muito legal. O
2: próprio Saga, né? Estouradaço aqui no Brasil também. E Manhattan Projects, por exemplo. Com isso, né? Lá pra 2015, aí eu estou avançando aqui só para falar das vendas, mas a gente vai voltar um pouco ainda, mas em 2015 ela já estava estabilizada em terceiro de novo com 10% de participação de mercado. Então foi um crescimento bem interessante depois da entrada do Stephenson. E
4: eu queria fazer uma parte do que você está falando, que é o seguinte, um dos motivos da Image de ter conseguido chamar um monte de gente interessante além do modelo de negócio que eles estavam fazendo é o seguinte, foi uma fase que essa adaptação de quadrinho para o cinema estava consolidada nos Estados Unidos. Depois o sucesso de Homem de Fé, de uma série de coisas, o universo Marvel em franca ascensão, então um monte de autor decidiu que valia a pena ter o seu projeto com controle, com copyright que evidentemente podia ser adaptado para o cinema com eles recebendo toda a bolada. Ou né?
3: televisão, né? A televisão também é um mercado grande. Sim.
4: Então, gente como, por exemplo, o Bruce Baker, que tinha um pé dentro da Marvel e publicava no selo Icon dentro da Marvel, saiu da Marvel, foi pra Image e passou a fazer tudo pela Image. E junto com ele vieram outros autores, né? O próprio Lazarus é um exemplo disso. O Velvet é outro exemplo disso, né? Gente que estava trabalhando na Marvel, fazendo coisas para Marvel e criaram suas séries auto na Image, porque tinha, além de, evidentemente, a série é sua, você tem um ganho maior, você tem a chance de que, se o material tiver interesse para o cinema, ele é seu. Maior o maior exemplo Jair. disso é o
0: Marco Milano, que acabou levando todos, tudo que ele faz para a Image hoje em dia. Quer dizer, agora não mais, porque agora virou Netflix.
3: Não, não, a Image continua publicando os quadrinhos dele. É, o interesse da Netflix não é publicar quadrinhos especificamente, né é, é ter os direitos dessas propriedades. Então, eles podem adaptar para filme ou para série, para própria Netflix, mas os quadrinhos estão Disponíveis via image, tanto em comic shops ou comics college, formato digital,
1: sai por eles. Bem observado, Samir, e você aí, dentro dessa linha que você falou de a, a image começou a atrair séries, a, a série que eu uso para brincar com o Samir na abertura, Balas Perdidas, do David Lapan, né? É, originalmente saía por uma editora chamada El Capitão né? Hoje está sendo toda compilada pela image. Ah, sim. A image, hoje em dia, é, ela virou um,
4: uma central de publicação para quem tem material original antigo, inclusive, para ser reeditado, continuado, relançado, uma febre você trabalhar pra image hoje em dia, né? Mas porque eles têm um catálogo de autores enorme hoje em dia, que é isso que o Marcelo tava fazendo alusão em 2015 e tal. É, se não me engano foi no Eisner de 2015 que eles faturaram os prêmios mais importantes deixando DC, de Marvel, todo mundo para trás. Mérito era tudo deles as melhores séries eram deles.
2: Né? E a gente passou rapidinho pelo Kirkman, pela entrada dele virar sócio, criar o estúdio etc. Tem uma história bem engraçada né, do pitch que ele fez, né, da venda que ele fez do The Walking Dead pro Jim Valentino. Essa né? é boa. <risos> quando ele criou a série, ele apresentou pro Valentino, é, o Valentino falou, não, série de zumbi, não vai vender nada, acho que você tem que evoluir um pouco mais essa ideia. Aí o Kirkman chegou e falou, não, mas peraí, os zumbis, na verdade, fazem parte de uma invasão alienígena, né, que vai acontecer ao longo dos números, etc, tal. O Valentino liberou, publicaram, começaram a publicar, e depois das primeiras edições, ele falou, Valentino, mas Kirkman, e quando é que você vai começar a dar, colocar os elementos aí da a invasão. É. <risos> Ele fala cara não tem vazão nenhuma, amigo. Eu fiz isso só pra você começar a publicar. Agora, agora já foi, vambora. Perdeu o Playboy.
3: Mas aí as vendas já estavam boas e aí continuou publicando assim mesmo. É, eu vi uma entrevista do Valentino, que conta essa história e fala assim no final. Poxa, mas bastava o Kirkman falar pra mim, que era a história de um pai com um filho tentando sobreviver nesse cenário absurdo de destruição e tal. Que eu teria aprovado também, mas ele não me falou isso. Ele falou só que era uma história de zumbi, pô.
4: Vale lembrar que o Walking Dead até hoje é uma revista preta e branco.
1: Aqui no Brasil começou saindo pela HQM, como os mortos vivos, é? e saíam encadernados, depois eles lançaram como The Walking Dead, como revista mensal em banca, e a HQM encerrou suas atividades, pelo que a gente sabe, e hoje a série é publicada em encadernados, tanto na a republicação da fase anterior, do comecinho, quanto os, os capítulos novos pela Panini. E vale aqui o puxão de orelha que os primeiros volumes da Panini, é, a revisão tá muito ruim.
3: É, eu queria lembrar uma coisa que o Marcelo tava falando, que é aquele momento quando o Jim Valentino sai de publisher de, e eles começa a buscar autores mais renomados. Apesar do grande sucesso do Walking Dead, os maiores contatos do Valentino eram com artistas independentes. E nem toda a publicação da Image acabava vendendo. As vendas eram baixas. Não conseguia sustentar a editora. O Valentino acabou saindo como publisher, o Eric Larsen entrou. Até foi numa troca que o Valentino não gostou muito, eles ficaram meio arranhados ali na relação. É, mas o Eric Larsen tinha um contato maior com autores de Marvel e DC. E aí, a Image fez uma lista de autores que eles queriam trabalhar e fazer propostas para publicarem com eles. E aí nessa lista tava nomes como Brian K. Vaughn, Grant Morrison, que publicou Rap, por exemplo, pela Image, Mark Miller, é, Matt Fraction, é, Rick Remander, Ed Brubaker, e foi aí que teve essa renascença da Image, que não era só mais um, um meio de visualmente quadrinhos muito bonitos, mas com conteúdos muito bons também.
4: É, e a lista de séries que saíram aí nos últimos anos, né, é grande, de coisas que merecem ser citadas e é, é, é bem específica você tem, por exemplo uh, Jupiter Legacy, Invisible Republic você tem Kill or Be Killed Lazarus, você tem uh, Real Heroes, American Got Powers uh, Black Science Blue State Quer dizer, tem uma quantidade grande de coisas muitas inéditas no Brasil né?
3: é, a gente está gravando esse episódio logo depois dos vencedores do Eisner Award a Marjorie Liu ganhou de melhor roteirista por Monstres que é da Image
1: Sim, e que aqui no Brasil teve um álbum publicado pela Pixar do Rio de Janeiro, que é um show de ouro.
2: Uma consequência importante também que tá acontecendo, pessoal, desse cenário de artistas de Marvel e DC publicando pela Image, é também uma grande quantidade de séries que foram interrompidas, ou que possuem grandes atrasos entre os números. Porque, vamos pegar um exemplo, por exemplo, de Morning Glories, né? Morning Glories foi até o número 50 lá fora, né? Foram 10 TPs, 10 encadernados lançados, mas os artistas Nick Spencer né, e Joe Weisman, eles declaram que é uma série que duraria uns 100 números. Mas a gente sabe que o Nick Spencer tem vários compromissos com a Marvel né? ultimamente, então eu sou capaz de citar aqui algumas séries interessantes que estão interrompidas, por exemplo Manhattan Projects, foi lançado a última vez em fevereiro de 2016, lá fora Nowhere Man, excelente foi lançado até setembro de 2016 Invisible Republic, que o Sérgio acabou de falar interrompeu em março de 2017
4: é, do Invisible Republic o Gabriel Hardman e a Corina Beco, eles já avisaram que a série vai voltar, mas eles estavam realmente terminando um, um
1: material pra DC Comics, né? Só
3: pra a, somar a lista aí, o Brian K. Vaughan acabou de anunciar que Saga vai entrar no hiato de um ano, né?
1: Pô, Marcelo, prestou atenção como é que o Samir falou Brian K. Vaughan? Impressionante. ó oh, de fala pro Samir!
2: Cada um... podcast, o menino aprende mais. Parabéns, Samir. Parabéns. A
1: vida é um eterno
3: aprendizado. Evoluímos sempre.
2: Vou abrir aqui o um parênteses rapidinho, né, Samir? Pra você falar do desenho que você
1: recebeu que a gente vai colocar nesse episódio.
3: Pois é, dá Uma arte do Dalton Silva, em de 43 anos de Jundiaí, ele fez um, uma arte, né, uma charge com a, o Brian Cavalgan. nem lembro qual é o episódio, vocês lembram?
1: Não Brian lembro. Cavalga, né? E,
3: mas eu vou colocar a arte lá, entre no post se podem ver a arte do Dalton, que foi muito legal. Valeu, Dalton, pelo
2: desenho. Então, não vamos nos enganar, o bônus aí é que a editora tem lançado coisas excelentes, mas o ônus, pessoal, são as interrupções e atrasos. Né? Então, é, vamos colocar as duas coisas na mesa aí também.
3: Até puxando um pouco desse assunto do Marcelo, a gente pode falar um pouquinho da parte editorial da Image, porque é meio solta, né? Boa. A, a parte editorial da Marvel DC é mais controlada. Na Image, assim, o controle maior são dos autores. O editor tá ali mais pra fechar tudo, cumprir os prazos pra mandar pra gráfica, etc. Mas assim, na história mesmo, na produção, não tem tanta influência,
0: né? A questão é o seguinte: é, os editores, no documentário meio que deixa aí isso, mais ou menos, como eles trabalham. Os artistas vêm com material, o editor, ele cuida mais da parte artística, por assim dizer, do quadrinho, né? A questão de, de, provavelmente, anatomia, enquadramentos, essas coisas pra não ter nenhum furo na narrativa. Mas roteiro, em momento nenhum eles falam que mexem em roteiro ou algo do tipo.
4: É, até onde eu sei, eles trabalham com o mesmo tipo de contrato que os estúdios originais da Image tinham, que era, nenhum dos estúdios podia interferir na história que o outro queria contar. Pra evitar o mesmo tipo de censura que eles tinham dentro da Marvel, com os editores ditando como é que as histórias tinham que ser então o cara chega lá com a história se tiver algum problema de desenho eles pedem pra arrumar um erro, alguma coisa, e se não tiver nenhum caso realmente gritante ali de racismo, de alguma coisa que eles acham que vai ter um problema eles não interferem porque fazer
3: como a gente comentou antes, que cada estúdio, cada autor cuidava de suas propriedades para é, merchandising e outras adaptações, enfim. Isso aconteceu na Image desde o começo. O Rob Liefeld, por exemplo, chegou a ter reuniões com Tom Cruise para fazer filme. É, Wildcat e Savage Dragon viraram desenho animado em 94. Spawn virou filme e série animada pela HBO. Witchblade chegou a ter uma série de curta duração em 2001. Jogos de videogame teve de vários personagens. E até hoje em dia várias dessas propriedades que os quadrinhos saem pela image Estão sendo trabalhadas para virar série de televisão, filme, só que, como o Sérgio lembrou, as negociações são sempre feitas com os autores, né? Os autores ganham a bolada é, na hora de pagar pela adaptação e não a editora.
1: E uma coisa que esse modelo que a Image é, propicia para os seus autores acaba refletindo em outros mercados, vamos tomar por base o mercado brasileiro. A Image no Brasil, a atual image, né, tá completamente diluída, né? A gente tem títulos na devir. Porque,
3: como são propriedades que não são ligadas uma a outra, como uma e DC,
1: eles
3: são negociados individualmente, até porque são diferentes estúdios dentro da Image, né? isso Você negocia um título com um estúdio, outro título com outro estúdio. Então, cada editora acaba pegando um título ali. Não precisa estar tudo no mesmo lugar.
0: Então, a é. tem o Saga, Lázaro Projeto Manhattan, né? É, Paper Girls, Criminosos do Sexo. Isso. O
1: Jupiter Legacy tá saindo por quem?
3: Tudo da Miller World sai pela Panini.
1: Como a gente já falou, deixou pelo caminho Morning Glories, né? E o Bastardos? O Bastardos não sai no Brasil. Não, não saiu Brasil.
0: Porque ó, tem uma listinha Porque, pra todas as editoras que eu recomendo South Bars, todos dizem que é. Não, esse é um título que não daria certo porque fala de futebol americano.
2: Porra! É, mas... Não, peraí, mas, pera mas Cas, outra série interrompida ou que demora muito pra sair? Boa observação.
1: Eu li até o terceiro encadernado, porque, diferentemente do Brasil, algumas dessas séries estão saindo em Portugal, por uma editora chamada g Floyd do meu amigo José Hartwig Freitas, tem feito um belo trabalho lá. Eu li Fatale, que é um baita material que tem tá nerd no Brasil. Eu li os três de. Southern Bastion, eu li Velvet, uma baita série de espionagem bacana, e eles agora estão lançando em Portugal o, o Fade Out. Boa, Sérgio.
3: Ah, que a gente já comentou, a D.V. é quem mais está publicando títulos da Image, mas Pixel está publicando Monstres, é da Pixel. Boa. É, Garota Ranho, que saiu pela Companhia das Letras, é Image Comics.
1: Hum, bem lembrado.
3: A Mino anunciou seu primeiro título da Image, que é Gideon Falso do Jeff Lemire. É, a Panini publica todos os títulos da Mila Ward, mais The Walking Dead. A Novo século, pelo selo Geektopia, tá publicando Alexiada e The Wicked and the Divine. É, a Panini também publicou America's Got Power. Uh, Darkside Books publicou Witches do Scott Snyder. Então, quer dizer, várias editoras estão publicando. Até a Jambô também tá publicando Red Queens em Image Comics.
4: Marcelo, é, você falou das séries incompletas. Você tem notícia do que aconteceu com Real Heroes, do Brian Hitch?
2: Não, Sérgio. Não tenho a mínima ideia.
4: Uma série do Brian Hitch que tinha essa perspectiva de um grupo de pessoas que e eram atores fazendo o papel de super-heróis. E, de repente, eles estão numa realidade onde eles são super-heróis. E, se eu não me engano, ficou só quatro números e sumiu a série. O Brian Hitch está fazendo Rockman para
0: descer e o material tá parado,
4: né?
3: É, o Brian Hitch agora está trabalhando com a DC. É. é o Brian
0: Hitch, né? Ele atrasa já normalmente nas editoras grandes. Imagina na Image. Eu queria tocar nesse ponto,
1: viu? Que o Marcelo falou, caso, um negócio aí é... Eu não sei, eu queria jogar esse assunto na mesa para gente discutir. Será que essa, entre aspas, falta da figura de um editor, ou da entre aspas, responsabilidade de ter o título sendo publicado com alguma regularidade, não acaba facilitando para que essa série fique tendo longos e atos? O que vocês acham?
4: Eu vejo assim, como a mesma coisa que acontece na Europa. O cara se dedica a um projeto durante um tempo e dá uma queimada. Ele tem, sabe, um, como se fosse um fósforo. Você queima toda a sua energia naquele projeto, chega uma hora que você tem que parar, mudar o assunto, antes de você voltar a trabalhar naquele projeto. É muito difícil de você trabalhar num material o seu por um período enorme são poucos os autores que conseguem fazer isso a maioria deles quer variar Sim.
3: eu acho que também acontece muito acontecia muito no começo da IMED hoje um pouco menos porque já são equipes criativas com alguma experiência né Greg Hulk Ed Brubaker, enfim, não precisa nem falar. Principalmente no, no início da Image durante um bom tempo, por exemplo, os fundadores são todos desenhistas de sucesso não eram roteiristas de sucesso então eles não estavam acostumados a ter que escrever, desenhar eles estavam acostumados com uma parte da produção que é o que eu quero dizer, não com todo o escopo da produção. Isso se reflete durante um bom tempo na Image e alguns autores hoje em dia, como o Brian Hitch, por exemplo, que é um desenhista de sucesso e que decidiu escrever e desenhar e às vezes não aguentou o pique disso tudo. Eu vou
4: te dizer que eu acho que essa queimada que dá no cara é essencialmente no desenhista, porque o, o cara tem que ficar 8 horas em cima da mesa, 12 horas em cima da mesa, mesmo que seja digital. Ele tá ali desenhando e o roteirista ele já fez aquele trabalho, já tá pra frente, já tá em outra série, já tá com outro material. É O caso do Lázaro, o Lázaro teve um, um hiato de um ano e pouco, onde eles lançaram uma minissérie com outros desenhistas trabalhando as histórias é, do universo. Por quê? Porque o desenhista, o Michael Lark tava completamente sem a menor condição de trabalhar mais no Lázaro, porque ele tinha passado 3, 4 anos da vida dele só fazendo aquilo. Não aguentava mais, ele precisava dar um, uma pausa, né? Esse é o problema, você tá na sua série e não tem com quem trocar. É isso aí.
3: É, exatamente. Como é um título autoral, não tem como botar um desenhista para substituir numa edição, né? O legal ali é que a equipe criativa que trabalha no título todo. Marvel e DC trocam toda hora o escritor numa edição, o desenhista em outra para cumprir prazo. Não tem isso aqui
1: na né? Isso, Amira, é uma coisa que ele vai abordar em algum programa futuro aí, é, que aí seria um momento interessante, já que essa ótica diferente no tratamento ao autor seria um momento interessante de aplicar a esses títulos americanos o modelo europeu, que não tem uma periodicidade tão regular, tão rigorosa só que o mercado americano não permite isso, Marcelo é prova disso ele sabe bem
2: disso. Bom, a gente está chegando à conclusão então que a Marvel, a DC as grandes, é onde o, o artista, o criador ganha o seu dinheiro certo, Vai. e aí ele aproveita a imagem para empreender e para dar espaço e evasão a toda a potência o potencial criativo que ele tem sem tantas amarras. É, acho que é por aí.
4: Concordo, você tem o seu plano dentário, o plano médico patrocinado pela Marvel, e aí você faz uma outra série que, de repente, vai parar na televisão no cinema, totalmente com o seu nome, com os seus créditos, e é uma jogada limpa pra ele. Queria lembrar de dois títulos que eu gosto muito da Image, que são do Warren Ellis, que é o Trees e o Injection. Excelentes títulos. Isso. Mas é, tá, saindo, tá saindo no Brasil isso?
2: Não, nem lá fora, porque também estão interrompidas. Inclusive,
4: até porque agora ele vai lançar um outro título, né? Que é o
2: Beach. Eu nem lembro porque ele parou o Tris. Queria fazer o Force. <risos>
4: essa piadinha foi digna do Marcelo Naranjo, entendeu?
2: É, eu estava sentindo falta das piadas do Naranjo. Naranjo, <risos> em homenagem a você, essa, cara.
4: É, se eu não me engano, ele parou o Tris porque com o mesmo artista de Tris, ele tá fazendo uma outra série e é um material que eles estão discutindo também há tempo e o cara queria dar um tempo do Tris. Ele, na newsletter do Warren Ellis, ele disse que o material vai voltar. A é questão de que realmente é de cansaço, de burnout.
0: o desenhista é muito bom, realmente.
4: Ah, o Jason Howard é excelente, né?
0: A gente falou do Kirkman com o seu Walking Dead, é. mas a gente esqueceu de falar do quadrinho que abriu as portas pra ele na Image, que foi o Invencible, né? Que acabou há pouco tempo, e que é uma história de um garoto que tem superpoderes, porque o pai dele é alienígena, né? é um, tipo um Superman da, da Terra. E é um, um quadrinho muito, muito bom, que saiu aqui no Brasil, três volumes pela HQM, e infelizmente ninguém pegou. Era um título... E esse pro... é um material que merece sair aqui, viu, cara? Esse é um título muito muito, muito bom. Acabou lá agora número 160 e eu não vou lembrar agora de qual. droga. 144.
2: 144. Obrigado,
0: obrigado. E é um material muito bom que, pô, tá aí, né? A HQM não existe mais, não parou as atividades, não sei como ficou. Já que a Panini tá pegando Walking Dead, podia muito bem pegar esse quadrinho que já acabou. Ou seja, podia lançar encadernados. É uma baita de uma história de super-heróis. É muito, muito boa. Não sei se vocês todos acompanharam. Sim. Eu só li o que saiu aqui, infelizmente. O Naranja é absolutamente
1: maluco por isso. É muito
0: bom. Você já leu tudo, né, Sérgio?
4: Já, eu, li. eu confesso pra você que é, eu ainda me falta completar alguns encadernados. Que chegou uma hora que você tem um monte de coisa pra ler e você não consegue. Então, eu tive que pegar emprestado pra ler, mas já li tudo.
2: Eu tô fazendo a Ultimate Collection do Invincible, que acabou de ser completada também lá fora. São 12 encadernados capa dura, cada um com 12 edições, perfazendo as 144 edições da série. Não li ainda até o final, mas realmente é extremamente divertido.
0: É, porque a forma como ele vai criando Cliffhangers e a forma como ele, como ele cria todo o universo, é, cada edição consegue surpreender o leitor. É impressionante como é que ele consegue fazer uma história de super-herói completamente diferente de tudo que sai.
4: Agora, aquele outro título de horror que ele lançou não deu muito certo, né, Cassiano?
0: O Outcast? É. Outcast... Esse deu certo. Ele, ele não faz tanto sucesso quanto o restante do material dele, mas ele conseguiu vender pra Fox, né? Fez um seriado e continua saindo até hoje. Não um material tão bom contra o Invincible, mas é... eu gosto bastante. Ele tenta ir por um outro caminho, né? É, ele gosta de mostrar que ele consegue
2: falar de, sobre
0: várias coisas, né? De super-herói até... Terror, algo mais misterioso. Que ele é um bom roteirista.
2: Outcast. Olha, eu vou confessar que eu não li ainda. Eu tô com dois volumes aqui. Tá saindo lá fora ainda, tá no número 36, se não me engano, com uma boa frequência até. Na verdade, gente, vamos também ser justos aqui. Dos sócios da Image, eu não vou dizer os sócios só, mas de quem publica hoje pela Image, o Kirkman consegue manter um ritmo excelente, né?
0: Exatamente. Sim. Ele e o Eric. Pode esquecer o Eric Larsen, né? É. O Eric Larsen, nesses anos todos, não parou. Ele continua escrevendo <risos> e desenhando, sabe? é impressionante a capacidade do cara todo mês tem Savage Dragon
4: então, e me lembra muito aqueles autores à moda antiga que passaram a carreira inteira num título tá certo? E desde que o Larsen assumiu o Savage Dragon, é o que ele faz. A revista dele, os personagens dele, o título dele se dedica àquilo, eu acho perfeito. Eu não sou um grande fã do personagem, mas acho o trabalho divertido, é... a qualidade é aquela constante, quer dizer, quem curte o Larsen é perfeito.
0: Eu tenho que confessar que eu voltei a ler, tinha parado, voltei a ler, e ele me surpreende, assim. Essa ideia de que o tempo passa linearmente na revista, eu acho isso sensacional, cara. todo mundo envelhece, conforme os anos, então tem personagens que já morreu de Velice. Eu acho isso muito, muito legal. Não, e a gente não pode deixar de registrar, evidentemente, que o nosso ouvinte já certamente
1: percebeu que o Marcelo Buide compra os quadrinhos e guarda na prateleira, mas não lê, né? Vocês perceberam isso, né? Alguns ele lê, mas... Né? Eu não queria comentar isso, né? É, mas já pronto, falei. Ele até lê,
3: mas é que o, ele é tão organizado que a pilha de leitura atrasada é na estante arrumadinha.
0: Que é <risos> tem, 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 um, tem um dono de uma comic shop aqui no Rio, da Ponte HQ, o, o, o Tassius, que ele tá atrasado 10 anos de leitura. Ele fala, oh, eu estou lendo tal revista, ah, um, um formatinho qualquer. Daí eu falei, cara, mas isso saiu há 20 anos atrás. É, porque eu tô atrasado, mas eu tô colocando minha leitura em dia. Então, Marcelo, tá por aí. Não sejam injustos.
3: Vocês estavam falando aí do Eric Larsen. veio uma coisa agora que eu esqueci de falar na formação da Image, que eu acho bastante curiosa. Quando os sete autores lá decidiram sair da Marvel e criar seus próprios materiais, eles tentaram reproduzir o que estavam fazendo na Marvel. Então, por exemplo, o Mark Fellain e o Eric Larsen, que trabalhavam com Homem-Aranha, criaram personagens solos, que é o Spawn e o Dragon. O Jim Lee, o Rob Liefeld, o Mark Silvestre que trabalhavam em X-Men, Wolverine, criaram equipes também de heróis. É tudo um perfil muito parecido ali que eles acabaram migrando quando foram pra Image. E outra curiosidade que a gente não falou é que artistas brasileiros já trabalharam pra Image.
4: Verdade. Trabalharam pros estúdios da Image. É. Ah, sim.
3: Foram publicações que saíram pela Image Comics.
4: Você toma calote do estúdio, né? Então, o
3: Mike Deodato trabalhou muitos personagens do Liefeld, por exemplo. Glory chegou até sair no Brasil. Fábio Mun Gabriel Barr fizeram Casa Nova. O Greg Tokini fez Low. Ainda faz. Isso. O Rafael que fez o Hulk com Mark Miller.
4: E, e, e muito artista brasileiro tomou calote do estúdio do Life, tanto da época que fazia parte da Image quanto depois. Né? E
2: falando do Life aconteceu um fenômeno interessante nos anos 2000 já, que várias criações dele dos anos 90, como Glory e Prophet, por exemplo, ele passou para a outros artistas, outros criadores desenvolverem. Então, o próprio Prophet... essa eu li, tá, gente? Essa eu vou comentar porque eu li. Oh. Então, <risos> oh, olha, Tinha é, tido 20 edições dos anos 90. Era um personagem daqueles do Life, né? Que a gente conhece, né? Grandão, cheio de bolso, com, com uma arma, três vezes ele. Mas ele foi continuado nos anos 2000 pelo Brandon Graham e pelo Simon Roy. E eles lançaram cinco encadernados, né? Foram 20 e poucas edições. E foi excelente. Sci-fi na veia, que são científicas da melhor qualidade e... Eu me senti numa série de... Muita viagem lendo O Prophet. Vamos dizer, seria muito interessante que essa série saísse no Brasil também. Mas é, o que você
4: tá falando é o que ele fez, por exemplo, com o Supreme, com o Alan Moore, né? Ele entregou na mão do Alan para o Alamur fazer o que ele quisesse e, de repente, criou um personagem que era um, um material derivado do Super-Homem com uma qualidade excelente. Né?
0: Fazer direito, né? É, é, é esse material que dá para achar aqui no Brasil também, hein? Em alguns cebos até, porque foi publicado pela Dervia, né? Se bobear, isso tem na Amazon ainda para vender. não então beleza, dá pra comprar, porque é um material muito, muito Até bom. Até pouco tempo atrás tinha.
4: É, desse, desse material é, da Image, assim, eu gosto muito das coisas que o e o Brubaker estão lançando, né, pela Image que normalmente o, o, o Brubaker tá fazendo as coisas com assim, o, o Sean Phillips, né, que é o caso do Fade Out do Kill o Kill, que é a série que ele acho que se não me engano tá terminando agora é o Kill or Be Killed. mas tem o material do Mark Miller também, o Jupiter Legacy o Jupiter Circle, né, tem o, o Starlight, que é com o Miller Com o Goran Parlov Que é uma paródia do Flash, Go do Flash Gordon
1: Do Buck Rogers né? Goran Parlov desenha essa <risos> croata, né? Que começou a carreira da Sérgio Bonelli Editores. Exatamente esse cara. Tem coisas assim é, de nicho,
4: sabe? Tem alguns materiais que são muito ou crime ou ficção, ou... São meio nichos assim, mas eles encontram o público, né? E eu confesso que essa eu tô lendo menos.
0: Tem uma Hate Fairyland, que é bem legal, que é do Scott Young. É um, uma aventura que parece ser pra criancinha, mas não tem nada de criancinha. É um negócio super, super violento, mas é bem engraçadinho. É, e aí eles vão pegando esses nichos, como você falou.
1: O adora esse material. É, eu, eu tenho lido
4: menos esse material com mais humor, assim, da Image. Eu tô mais nesse material de ficção, material mais uhum. drama, ou policial, que é o que é interessado mais da oferta deles. Eu
3: acabei de lembrar de uma coisa que o Marcelo disse no, no episódio que ele participou também, sobre a Vértigo, que o Marcelo disse que achava que a Image pra ele hoje em dia tinha o sabor da antiga vértigo, né Marcelo?
1: Nossa, minha. eu ia falar disso aqui era a minha próxima pergunta.
2: Não, eu concordo é exatamente isso. Eu dividiria isso hoje entre a Image com o selo também Young Animal, que tá saindo na DC atualmente, né, sob coordenação do Jared Way. Várias séries da Image, eu fico vidrado elas viciam até e despertam sentimentos diferentes do, <risos> do usual quando eu tô lendo, concordo e continuo afirmando isso, bem lembrado.
1: Lembrei do material aqui, que tá, acho que tá sendo no Brasil também, sabe é Panini? Sim, é do Miller World. Com o Don fregredo
2: É só uma minissérie. Tem essa
3: curiosidade também da Mila World, do Mark Miller. Normalmente ele faz uma minissérie, reúne encadernado e parte para um próximo projeto. Tanto que agora a revista da Hit Girl, que é uma personagem do Kickass, é produzida por uma outra equipe criativa que não é ele que escreve, né? É uma série regular, escrita por outra pessoa. Assim, já tá ampliando lá. Quando ele trabalha em Nova Propriedade, essa anterior já é outra pessoa tomando conta
2: para ele. E você vocês sabem quem tá desenhando Hit Girl hoje? Quem tá desenhando é o Eduardo Rizzo quem tá escrevendo é o Jeff Lemire. Olha Exato. Aí. Muito boa.
1: Aliás, o menino Marcelo Buidi, como sempre que ele convidado pro Confins do Universo, ele faz uma pesquisa árdua e ele levantou algumas curiosidades legais, né, Marcelo?
2: Sim, uma delas foi a Gorilla Comics, que o Samir adora. Samir, se você quiser comentar aí, que foi um selo criado, diferentemente do início da Image, foi um selo criado por roteiristas, né, e que depois começaram a publicar algumas obras bem interessantes, né?
3: É, Gorilla Comics, ao contrário da Image quando foi fundada, foram por sete desenhistas famosos da Marvel. Gorilla Comics foi um movimento ali mais entre escritores, né? Então tinha o Kurt Busiek, o Mark Waid também tinham desenhistas, né? Barry Kitson Michael Eringo é... e eles publicaram algumas edições via Image Comics, só que assim, esse selo acabou não durando muito, depois acabou sendo finalizado e desses materiais que saíram lá nos Estados Unidos, apenas dois chegaram no Brasil. Um deles foi o Shock Rockets, que saiu aqui no Brasil em 2006 pela Pixel. E o outro foi Empire, que a Mitos publicou recentemente aqui no Encadernado. Exatamente.
4: É, agora há pouco a gente estava aqui no intervalo da gravação e o Cassiano lembrou daquela série Moonshine. Que também tem desenho do Eduardo Risso e roteiro do Brian Azarello. Pessoal do Sem Balas, pra quem não está lembrado. Queria mencionar que o... o falei por alto, mas o, o novo trabalho do Warren Ellis, que vai sair pela Image, com o Jason Howard, se chama Cemetery Beach. É o mesmo povo que faz o trees, né? E... O Jason Howard, né? É, o Jason Howard e o, e o Warren Ellis. E é um material que vai sair agora em setembro pela Image. É um, é um título novo e eu com certeza estou interessado.
2: É importante mencionar também, já que a gente está mais aí no final do período, nesses mais de 25 anos de operação, a Image publicou mais ou menos 800 títulos diferentes. E, é Pois é, e os mais longevos desses 800, é, a gente mencionou aqui já, é, são os Spawn.
1: Para a alegria de Aceiro Pinheiro. Muito obrigado. <risos>
2: que nesse mês de julho agora atingiu o número 287. Savage Dragon, do Eric Larsen, que atingiu o número 235 esse mês. E o The Walking Dead, que chegou no. 181 Pelas Sky Inbound nesse mês de julho.
4: Eu vou lembrar de um outro autor que tem várias coisas aí pela Image que é o Rick Remender, né? Ele tem, por exemplo, o Tokyo Ghost que é roteiro dele e arte do Sean Gordon Murphy. Ele tem o Seven to Eternity que é o roteiro do Remender com Jerome Openha. Tem a com o Matheus Calera que é o Black Science. Isso, Black
2: Science.
0: Science.
4: Que é um outro autor que costuma trabalhar com a Marvel, né? E tem diversos projetos na Image.
0: Né? Pessoalmente acho que o trabalho dele na Image muito superior ao trabalho dele na Marvel. Eu
4: concordo que é a mesma coisa que acontece com o cara do Southern Bastards, com o Jason Adams. Na minha opinião, o trabalho dele independente é muito superior ao trabalho dele de super-herói. Pelo menos pro meu gosto, eu acho que ele é mais natural, mais solto, ele conhece melhor o que ele tá falando quando ele não tá lidando com super-heróis. Mas em Tem alguém que é o
2: contrário? Eu desafio vocês a indicarem alguém com um trabalho na Marvel DC melhor que na Image. O
4: Bernie ele, ele sempre foi melhor quando ele estava trabalhando com as majors do que quando ele estava na carreira solo dele. Não,
2: mas são fases diferentes, né, Sérgio? Nunca desafie Sérgio Codespot. Mas é um...
4: <risos> é, um... é um autor clássico que depois ele fez Next Man e na... quando ele criou o selo tipo a Image na Dark Horse, junto com o Frank Miller, Next Man saiu e não era uma cópia do que ele fazia, só que piorada. Nossa, é...
2: adoro Next Man, cara.
4: Sim, tudo bem, mas é... eu não acho que é no mesmo nível que você falar do que ele fez no Quarteto Fantástico, ou que ele fez nos X-Men, ou que ele fez... Uh, em outros títulos que ele trabalhou na Marvel e na DC, a própria reformulação do Super-Homem. são então pontos altos da carreira dele.
2: Mas o meu ponto é, na fase atual, nesses artistas que fazem laicar tanto nas Majors quanto na Image, que está em terceiro no mercado, hoje, vamos pegar depois dos anos 2000, vai. Quem faz um trabalho melhor em Marvel e DC do que na Image?
4: Olha, quem tem um trabalho igual é o Warren Ellis. É, você pega uma série que ele fez pra Marvel, por exemplo, o Cavaleiro da Lua que ele fez, uma das últimas aí que ele fez pra Marvel, que eu me lembro, é o mesmo nível de qualidade do material que ele faz pra image. E eu acho que o Brubaker também.
3: E eu ia comentar o Brubaker também. É, também.
4: O Capitão América do Brubaker é um puta clássico total.
2: Boa lembrança. Mas são exceções, né?
4: É, são. Verdade. Eu acho até que ninguém desenvolve demais o material hoje das grandes editoras, porque não é seu. Qual que é a vantagem de você jogar suas melhores ideias na grande editora, que vai te dar um retorno pequeno? Se você pode fazer isso por fora e criar um sucesso independente. Você vê o Mike Mignola, que é um dos... Todo mundo sabe aqui que eu curto pra caramba. É um dos grandes sucessos independentes desde a década de 90. E você acha que ele vai voltar a trabalhar, fazer alguma coisa pras mesmas com sucesso independente? Na mão, mesma coisa o Kirkman. O Kirkman ele trabalhou pra Marvel, mas nunca mais vai fazer nada, porque o cara tá lá com o sucesso máximo dele. Ninguém quer jogar o seu melhor produto na mão de uma Mage, né?
0: Tem um movimento contrário, assim, a gente pensa nisso como um, para os roteiristas, né? Já que eles seguram as suas ideias pra, pra publicar na Image. Mas com os desenhistas acontece um movimento contrário. Muitos estão voltando pra Marvel e descer e fazendo material de qualidade até.
4: Mas eu acho que aí talvez seja a questão dos Roids, vocês não acham, não? Você lança um material na Image, tem que vender muito bem para justificar o tempo que o cara tá desenhando. E ele faz a mesma coisa para Marvel. Aquele encadernado da Marvel vai passar 20 décadas na prateleira dando royalty para ele. Eu acho que a diferença é essa. O roteirista, numa semana ele faz um roteiro, ou em, em 10 dias ele faz um roteiro. E muda pra outra coisa. O desenhista, ele vai passar 28 dias ali, pelo menos, né numa mensal. Então, existe uma desvantagem pro desenhista em relação ao roteirista. Quando você chega na image, se você não tem um sucesso grande, ou se você não vender os direitos daquele material pro cinema ou pra TV, você tem que ter um, um pé na alguma outra coisa pra você ganhar dinheiro. Senão, realmente não compensa. Agora você
1: tocou num ponto interessante que eu queria levantar. Faz um... Acho que há uns dois anos, o Paulo Roberto da Devir, que é o diretor editorial da Devir, me chamou para um bate-papo com o Leandro Luiz e tal. E o bate-papo era justamente esse. A Image é hoje a nova Vertigo, né? como a gente comentou agora há pouco. A gente está falando aqui de várias séries, muitos materiais de ótima qualidade é, que têm saído lá. E mesmo assim, essas séries... Sendo premiadas e o caramba Elas não galgam degraus mais altos Na preferência do público O que será que falta no mercado americano para que essas séries virem Queridinhas do público Vocês acham que o fato de o mercado americano Estar tá tão acostumado com personagens Acaba pegando o fato de A Ima de trabalhar mais com séries E já estendo a pergunta Porque a gente tá falando de um monte de material bacana aqui E vários desses materiais também no Brasil Não viraram hits
4: Olha, eu acho que tem aquele efeito Conan, o efeito Tex, o efeito Conan. Tem gente que gosta de um personagem. Então, tem leitor do, do Homem-Aranha, tem leitor do Super-Homem, e tem gente que gosta do autor, tem gente que gosta do desenhista. A Image tem a questão de que ela tem que atingir um público maior, que a Marvel e a DC atingem um público maior. Você lança uma série nova... Tem gente que nunca leu o Bruce Baker, nunca leu um Greg Ruka. Como é que o cara vai descobrir? Tá num personagem agora que ele conhece, tá lançando um negócio que ele não sabe o que é. Ele vai investir a grana dele naquilo? Então, mas aí ele
1: sabe que tá um monte de HQ de Super tá uma merda, e ele continua investindo. Nunca
3: subestime o poder de uma franquia.
1: Olha a frase do Samir, hein, malandro?
3: Vamos levar o exemplo para o cinema. Os filmes que ganham o Oscar de melhor filme ou outros prêmios não são necessariamente os de maiores bilheterias. Isso pode ser aplicado nos quadrinhos as maiores vendas não são necessariamente os melhores quadrinhos. É, eu acho que isso acontece muito no caso da Image contra DC e Marvel. DC e Marvel ainda ocupam 70% do mercado de lá. É, e a Image ocupa ali por volta de 12%, apesar do material que publicam muitas vezes ser melhor mesmo. Mas a força de uma franquia é muito grande, a pessoa já entra querendo, porque gosta do personagem, ou gosta daquela equipe, já entra pra comprar aquilo e, e acaba sendo uma segunda opção ali mesmo. Eu acho que esse tipo de coisa acaba sendo normal, sabe? Eu vejo como normal. Isso acontece em todos os países, em todos os tipos de mídia.
2: Mas eu acho que falta uma coisa também, aí, IMA de hoje, com algumas exceções, que é consistência. Então, vocês viram tudo que o Kirkman conseguiu fazer com The Walking Dead. Ele lançou uma boa HQ, manteve ela consistente, conseguiu vender né, pra fazer uma série né, e outros produtos mais. Então... A gente pode falar aqui que mais de 90% das séries da Image não tiveram uma consistência suficiente para entrar em, vamos dizer, preferências, para serem, vamos dizer, mais desenvolvidas ao longo do tempo. Então, eu entendo que também tem esse elemento de inconsistência na maioria dos títulos. Além
3: disso, os títulos da Image costumam ser obras mais fechadas ou de curta duração. É então, se uma série que esteja vendendo bem, seja famosa, termina, outra que vai entrar no lugar não é necessariamente a mesma qualidade ou a mesma pia. Então tem essa variação também, né?
1: Então, mas o lance é que mesmo as séries curtas, como algumas que nós vamos indicar daqui a pouco, elas não emplacam grandes vendas. Mesmo com equipes como, sei lá, o Sean Gordon Murphy com o Ed Brubaker, com Steve Eptkin com o, o Ed Brubaker, mesmo assim o público não vai. N
3: não costuma aí, não. até uma curiosidade no caso de Saga, por exemplo, que as revistas, as edições individuais não tem, não costumam figurar entre as mais vendidas mas todos os encadernados estão entre os mais vendidos
0: bem observado uma das forças da Image são os encadernados os encadernados vendem, vendem muito bem a revista mensal que a gente sabe que vende bem da Image é o Walking Dead ela está sempre entre os 10 primeiros essa se garante sempre no mensal e no encadernado as outras séries se garantem muito encadernado tanto que elas são sempre reimpressas isso é muito bem observado e o The Walking Dead eu lembro de uma época que a lista dos
1: 10 mais vendidos dos encadernados tinha 8 deles Aí, vamos nossa... lembrar
2: também que esse efeito que vocês falaram dos encadernados também acontece com a vértigo. Uh, então, são óbvio, cada um na sua, mas o efeito é semelhante.
4: É um problema pra imagem disso, porque você tem que vender a revista mensal. Se você não vende a mensal, a chance de encadernar a série, da série e continuar de se é mensal ou se é minissérie... Então, por exemplo, no caso do Ruka e do Brubaker, eles costumam fazer o seguinte, você compra a revista solta solo, você tem material extra nessa revista. Você compra o um encadernado, você não tem extra. Então, eles preferem premiar o Lano, que acompanha a revista mensal, que está dando dinheiro para eles todo mês e fazendo o projeto dar certo. O cara que fica esperando o encadernado para comprar é a segunda instância. Eles precisam do leitor ali no primeiro momento. Então isso é um problema para eles, essa história de você vender mais encadenado que a solta.
1: Como está na hora de começar a encaminhar para os finalmente, né?
3: Se não, antes da gente terminar o papo sobre a Image Comics, eu tava dando uma olhada aqui na pesquisa do nosso Marcelo Buide que fez uma pesquisa legal sobre a editora. E tem uma curiosidade aqui que vale a pena mencionar que a gente deixou passar. Quando a Image foi fundada lá em 1992, o primeiro título a ser publicado foi Young Blood do Rob Liefeld. E o Young Blood é derivado de um projeto, de uma ideia. Que o Liefeld tinha proposto para descer em 91 com os Novos Titãs, que seria escrito pelo Marvel Wolfman. Tanto que o líder da equipe, o chef, o líder do Young Blood, foi inspirado no Ricardito. E isso é curioso porque essas ideias recicladas são comuns na carreira do, do Lifehead, né? O Supreme é uma cópia do Superman, a Glory é uma cópia da Mulher Maravilha. Ele chegou a criar um personagem, que agora eu não vou lembrar o nome, que é uma cópia do Capitão América. Ele lembra Quando ele foi expulso da Marvel lá no Herói Renasce? ele criou um Capitão América genérico logo depois. Assim, o Leifold tem várias dessas histórias na carreira dele. O
4: personagem que você não tá lembrando o nome do Capitão América é o Fighting America. Na verdade, ele comprou os direitos desse personagem criado pelo Joe Simon e Jack Kirby, que é um personagem de 54. Então, ele continuou publicando as histórias ele teve que comprar os direitos porque ele era um personagem muito similar, que era o Age in America, né?
3: Falando em Capitão América e Liefeld, uma das artes mais infames da história dos quadrinhos é o Capitão América Peitudo do Liefeld, né?
1: O capeitão América, né? O famoso. Tem até meme disso que roda até hoje, inclusive ele sem camisa, meu Deus. Apesar do papo estar espetacular, a gente tá na hora de caminhar para o final e chegou aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam, que é a hora de indicar quadrinhos. Já a gente falou de vários, mas vamos fazer as indicações formais. Marcelo Buide, você começa.
2: Nossa, Cidão, eu tenho tanta coisa para indicar, mas vou falar rapidinho aqui. Descender... Do Jeff Lemire, Dustin Green, é uma obra espacial com arte, como você diria, se dá um desbundante. É, já saíram alguns encadernados lá fora. A.D. After Death, do Scott Snyder e do Jeffrey Sci-fi com drama. E é uma mistura de prosa com quadrinhos. Muito interessante também. Uma que a gente comentou aqui, Invisible Republic. Gabriel Hardman, da Corina Beck, É sci-fi com política. Essa é viciante. Mas aí, esses materiais, tudo já sagas fechadas, Marcelo? Algumas sim. O AD After Death, sim, é fechado. O Descender tá saindo lá fora ainda. E o Invisible Republic tá interrompido por enquanto. Mas isso não tira a grandiosidade da obra. Muito interessante. E pra fechar aqui, vou indicar o Black Magic, é do Greg Hooker e da Nicola Scott, né? Pensa naquele Coffin Hill da Vertigo se fosse bom.
1: <risos>
2: e por último, pessoal, um DVD, o Cassiano comentou ele aqui rapidamente, The Image Revolution, é um documentário de 2014, dirigido pelo Patrick Minney, que conta aí, em mais ou menos uma hora e meia, toda a saga aí do início da Image, com depoimentos, entrevistas é, e tudo que saiu foi bem interessante pra ver depois mais dez vezes, é bem legal também.
0: Cassiano Pinheiro, meu velho. Vou indicar algumas coisas que a galera pode comprar aqui no Brasil, né? The Wicked Mais Vine, pela Geektopia aqui no Brasil, que é escrita pelo Kieron Gillen e Jamie McKelvin, que eu não conhecia, e eu fui, antes de sair aqui no Brasil, eu e o Marcelo, a gente entrevistou o Gerard Boy. e daí quando a gente perguntou um quadrinho que ele gostava e tal, ele falou desse quadrinho, e daí eu fui procurar e tal, e eu comecei a entender o porquê que ele gostava tanto, né? Que na verdade são, tipo, reencarnações de divindades que reencarnam em jovens e eles têm dois anos apenas de vida, hein? mas nesses dois anos eles vivem de forma plena, tipo viram um popstar, então eu entendi porque o Gerard Way gostava tanto do quadrinho além do quadrinho, você tem uma pegada é, mágica é, é, tem uma trama meio que você não consegue, pelo menos o primeiro volume ele te deixa um click-click-hang enorme pro segundo, eu gostei bastante, eu acho que vale muito a pena. E,
1: e esperamos que a Geektopia dê continuidade, né? cara?
3: A Geektopia já lançou três volumes de Encadernados.
1: É, o primeiro foi em dezembro de 2016, o segundo de setembro de 2016. 2017, e agora, este mês de julho, tá saindo o terceiro.
3: Outro
0: que também sai aqui, que eu acho que todo mundo tá lendo, é Saga. Uhum. Como é que é o nome dele, Samir?
3: Brian K. Vaughn.
0: Do Brian K. Vaughn, da Fiona Staples. Eu gosto bastante. Quando eu escrevi pela primeira vez sobre Saga, eu falei que era uma Romeo e Julieta com Star Wars. Mas acho que isso é muito pobre para definir o que é Saga. É. Saga é uma história de família que vai muito além de amor, cara. É muito bom. Eu gosto bastante. Eu acho que é um belo trabalho. E daí eu fiquei triste, que essa semana a gente descobriu que eles vão dar uma parada lá fora... É daí tem o um lado bom, né? Quem sabe a Dervi consegue se adiantar e colar também lá com os Estados Unidos, né? É,
1: e já que você falou, a Dervir já lançou cinco volumes, tá saindo o sexto agora, e para desespero dos Marcelos Naranjo e Buide de plantão, a Dervir resolveu não seguir um padrão de lombadas. Então tem uma lombada que é arredondada, tem uma lombada que é quadrada, não é isso, seu Buide? Isso, e nosso amigo Aldacir lá
0: na Paraíba pira também com isso. Outra também que saiu agora pela Panini é Hulk. É um quadrinho do Marco Milá com, com desenho do, do Rafa Albuquerque Que eu gosto bastante cara E que vale muito a pena ler Eu, eu pra mim O Hulk ele começa muito, muito bem E tem um fim que não me agrada tanto Mas é uma boa leitura
1: Bom, hoje eu vou subverter a ordem E não vou ficar por último Eu também vou fazer duas indicações A primeira é uma série Infelizmente as duas ainda estão inéditas no Brasil Mas pra quem acessa sites portugueses São dois materiais da g Floyd Lançados lá fora O primeiro é uma série de cinco encadernados Chamado Fatale Com desenho do Sean Phillips é, Que é uma história muito legal é uma mulher fatal que atravessa décadas E ela envelhece Só que ela vai arruinando a vida de vários homens pelo caminho Mesmo que ela não, não tenha essa intenção Ela não queria arruinar a vida dos caras Só que esse poder dela Atraiu uma seita E aí é uma trama muito, muito bacana E o outro, é um eu cheguei a resenhar isso No nosso grupo de resenhistas No qual o Buide e o Caso fazem parte É Velvet, é também do Brubaker Esse sim, com o desenho do Steve Eptkin É como se fosse um 007 Só que o protagonismo é de uma mulher Inclusive na parte parte sexual. Parte sexual na parte de aventura e tá tal. Uma puta trama bacana e, e o final tá cheio de viradas na trama. Eu gostei bastante do material. É, tem um outro probleminha, mas realmente os dois são dois materiais que eu adorei conhecer pela editora portuguesa Jeff Floyd.
3: Bom, então vou fazer três indicações, três obras que já saíram no Brasil, tá? A primeira tem que indicar o Walking Dead, já que a Panini agora tá relançando desde o início é, o material que já havia saído pela HQM, além do paralelamente publicar também Skype títulos até então inéditos, então quem quiser começar a ler o Walking Dead agora tem essa chance, indico a leitura a gente já comentou durante o programa, a obra do Robert Kirkman, uh, desenhos do Charles Adlard a minha segunda indicação, acabou de sair no Brasil, Lazarus, pela Devir, escrito pelo Greg Ruka. E desenhado pelo Michael Lark. Bom. É uma obra, assim, passa num futuro um pouco distópico, onde o mundo foi dividido em famílias que comandam ah, os destinos da humanidade, tem a interação entre essas famílias, como cada uma atua, e a gente segue a vida de uma das, das capangas de uma dessas famílias. Muito interessante, indico também a leitura, saiu encadernado no Brasil até agora. E a minha terceira a publicação já saiu há algum tempo, foi lançado originalmente aqui, 2013. Eu Mato Gigante, escrito pelo Joey Kelly e desenhos de J.M. Ken Nimura. Sei que o Sidão não é muito fã da história, mas eu curti bastante. Uma garota que enfrenta um problema familiar grave e ela acaba encontrando um meio de escapar com a sua imaginação desse problema. É, acho que vale muito a pena a leitura. É uma edição especial que saiu. A série termina nessa, nesse álbum mesmo. Não tem segundo nem terceiro volume. Fica a dica aí também. Em 2013, pela New Pop.
1: Sérgio eu vou começar
4: com Starlight. Starlight faz parte do Miller e é um HQ do Mark Miller com desenho do Goran Parlov. É uma brincadeira com as histórias de ficção científica do, do Flash Gordon, do Buck Rogers. Bem divertido, bem desenhado, é uma minissérie fechada. Depois eu queria falar um pouquinho do Trees, que a gente já citou também. É uma série de ficção científica do Warren Ellis com desenho do Jason Howard, onde uh, umas espécies de árvore que são alienígenas, elas pousam em várias cidades e a vida das pessoas e a vida das cidades passa a ser modificada por essas criaturas alienígenas, vamos chamar assim. É bem interessante, bem bacana, bem desenhado. Gosto também bastante do Legado de Júpiter.
1: Também é Eu curto mais. O um
4: material do Mark Miller com o Frank Whiteley. São dois volumes do Legado de Júpiter. E existe o Círculo de Júpiter, que é o Jupiter Circle. Que também é um derivado desse material, que é do Miller, com o Wilfredo Torres. É, eu sei que alguns desses materiais saíram no Brasil, mas eu
1: deixo aí para o Sidney e para o Samir dar essa informação. É, eu o Starlight eu acho, um, acho espetacular. O Buído eu sei que odeia. Acho que é um pouquinho acima da média. O Buído não gosta nada.
2: Sessão da tarde total.
1: Mas é, é, é para ser exatamente isso. É, mais um daqueles que o Milar falou, vou fazer um negócio para virar filme. E, e, e vai virar. Se bobear, vai virar mesmo.
0: Né? Ele já vendeu os direitos. aí.
1: Bom pessoal, feitas as indicações Menino Samir Naliato Quem quiser encontrar o Confins do Universo Na internet, qual é o caminho?
3: Para você achar todos os episódios Do Confins do Universo, o caminho mais fácil É claro, acessar o Universo HQ Basta digitar no seu navegador podcast.universohq.com Todos os agora 55 episódios Estarão disponíveis Para você baixar e ouvir, também estamos no iTunes é só buscar por confins do universo lá você pode assinar o feed você pode deixar sua avaliação e também o seu comentário isso é muito legal se você puder faça isso mandar uma mensagem para gente por e-mail é podcast@universohq.com dá uma mensagem por voz é só enviar um WhatsApp para ddd 11 945835989. repita, ddd 11 94 O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, um site totalmente dedicado aos quadrinhos, www.universohq.com Também estamos nas redes sociais, é só buscar por Universo HQ, tanto no Facebook quanto no Twitter, Instagram e Google+. Lembrando que o Confins do Universo é quinzenal, e se você quiser conhecer mais sobre esse nosso projeto, quiser apoiar para a gente continuar com ele, basta digitar catarse.me barra HQ. Lá você vai poder ver todas as opções de apoio, recompensas. É, como eu já falei, o valor é, que você puder apoiar já é muito útil para a gente. Também compartilhe, indique amigos. E agora, se você quiser ter uma camisa do Confins do Universo, basta acessar o site As Baratas, www.asbaratas.com.br. Lá vai ter a camisa para vender. Você vai poder comprar e usar nos seus eventos, passeando na rua. Coisa linda você com a camisa do Confins do Universo ouvindo o Confins do Universo.
1: Então, meus amigos, é hora de dar tchau. Marcelo Buidi, pela terceira vez. Muito obrigado pela participação, meu velho.
2: Obrigado, Cidão. Obrigado, equipe. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos ler mais uma de comics e prestigiar também as editoras que estão trazendo esse belo material para o Brasil. É isso
0: aí. Cassiano Pinheiro, como é que foi a estreia? Curtiu? Bastante, Cidão. Muito obrigado pelo convite de vocês. Foi muito legal falar da Image. É Algo que eu sempre cobrava, né? Sim, <risos> falar Marcelo e o Cássio são doidos pela editora. É, eu sou, eu gosto demais da editora e, e não só do Spawn, é claro que eu tenho um carinho afetivo pelo Spawn, porque é a primeira revista em quadrinhos importada que eu comprei na minha vida, né? Legal. Isso, eu tenho um carinho enorme, porque contato é rápido aqui. Eu passando numa livraria no, aqui no Rio de Janeiro, e achei o número 6 da revista importada. Eu vi aquele cara que desenhava o Homem-Aranha, falei ué, tá fazendo uma outra revista, eu comprei. E daí, acabei procurando o restante e, e é isso. Mas eu fico muito feliz pelo convite, valeu mesmo, espero que a gente tenha contribuído aí pra, com a galera pra conhecer um pouco mais da história deles Ver que não é só apenas imagens Mas que hoje eles, eles têm Bastante revistas Muita coisa boa, muito material legal Que tá saindo e que vale, vale demais A leitura, então espero ter ajudado E contribuído, fico muito Muito honrado mesmo em participar Desse que é o programa que eu fico sempre torrando teu saco Quarta-feira, pra ir <risos> trabalhar Escutando ele no ônibus, né Cidão? Dessa vez vai se ouvir Não é, Tem uma quarta-feira que eu não fique lá Cidão, cadê isso daí, hein? É isso aí, e, ó, a gente
1: vai colocar aqui, não post desse episódio do Confio do Universo lá no Universal aqui, o Caso é tão fã, mas tão fã do McFarlane é que o Marcelo Buide esteve na New York Comic Con em 2017 e gravou um vídeo do McFarlane mandando um abraço pro Caso. O Caso quase chorou. Quer dizer, ele chorou, mas ele não falou pra nós.
0: Vocês não viram, eu chorei. <risos> <risos>
1: Acredito, eu fiquei É isso aí.
0: Assim, é, Marcelo é muito meu amigo, né? É, é, eu, só, eu sempre falo, eu falo isso pra vocês todos lá no nosso grupo secreto, que são as pequenas coisas que que valem a pena nessa vida. E são pequenos gestos como esse que o Marcelo fez que, que fazem ver o quanto esse cara é meu amigo, assim. E todos vocês são meus amigos, entendeu? Muito é, são, as pequenas, são as pequenas coisas que me deixam feliz. Esse foi um dos exemplos do carinho que vocês têm por mim e o carinho que eu tenho por vocês também é recíproco.
4: Sérgio Conefate? Bom, primeiro eu queria agradecer a participação do Marcelo e do Cassiano. Sempre legal encontrar vocês. O Cassiano eu conheci ali num evento em 2015 na Comic Con. Não conheci o Cassiano pessoalmente. Mesma coisa com o Marcelo, bacana encontrar vocês de novo conversar com vocês, queria agradecer o pessoal que patrocina a gente pelo Catarse, sempre importante e todos vocês que estão aqui de madrugada pelo menos é a minha madrugada é, para bater papo de quadrinhos, então obrigado e boa
1: noite. Sempre bom. Samir Naliato.
3: Também queria deixar um abraço a todos os apoiadores do nosso projeto lá no Catarse, muito obrigado de verdade Cassiano, vamos torcer para que alguma editora traga esse pau novamente o Brasil não é verdade? Seja encadernados ou como for, hoje em dia o mercado livraria, quem sabe, Ficar sendo, ficaria muito feliz, espero que uma editora relance Heróis Renascem também, Young Blood brigada também seria muito bom, e é isso aí, vamos continuar lendo Image Comics.
1: É isso aí, então agradecer ao Marcelo, ao Casa, ao Samira, ao Codespot, a todo mundo que ouve o Confins do Universo, a todos os nossos apoiadores, e torcer para que mais desses ótimos materiais da Image cheguem ao Brasil. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Mas claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... O Vim do Universo!
1: O homem que pode ser considerado um dos bastardos do Sul, Marcelo Buide... morreu.
0: Desculpe,
2: gente, desculpe. <risos> Ai, Beleza, vai, vai. Posso, posso começar?
3: É. Vai. É, peraí, deixa eu ver como que eu vou puxar isso.
1: Primeiro engole o que você está comendo, Samir. É, é. Tomando você parar, sorvete. Se... O cara está tomando já sorvete. É, é já, já, já engoliu agora. Ele está passando a língua no dele para dar aquela limpada. <risos> este podcast foi editado por
2: Radiofobia
1: Podcast e Multimídia.